0: El corazón de Dios se estremece de compasión. En esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia presenta a nuestra contemplación este misterio. El misterio del corazón de un Dios que se conmueve y derrama todo su amor sobre la humanidad. Un amor misterioso que en los textos del Nuevo Testamento se nos revela como inconmensurable pasión de Dios por el hombre. No se rinde ante la ingratitud, ni siquiera ante el rechazo del pueblo que se ha escogido. Más aún, con infinita misericordia, envía al mundo a su Hijo unigénito para que cargue sobre sí el destino del amor destruido. Para que, derrotando el poder del mal y de la muerte, restituya la dignidad de hijos a los seres humanos esclavizados por el pecado. Todo esto... ...en caro precio... ...el Hijo Unigénito del Padre... ...se inmola en la cruz... ...habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo... ...los amó hasta el extremo... ...símbolo de ese amor... ...que va más allá de la muerte... ...es su costado atravesado por una lanza... ...a este respecto un testigo ocular... ...el apóstol San Juan afirma... ...uno de los soldados... ...le atravesó el costado con la lanza... ...y al instante salió... ...sangre y agua. Palabras... ...del Papa Emérito Benedicto XVI... ...el 19 de junio del 2009... ...en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que era la inauguración del año sacerdotal. Buenas tardes, hermanos, amigos de Radio María. Aquí les acompañamos en directo, en este programa de cada tarde de domingo, ...de seis a siete, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en este último domingo del mes de junio... ...en este decimoter decimotercer domingo del tiempo ordinario. Nos acompaña en los estudios, luego lo presentaré con mucho más detalle... ...Guillermo Cruz Fernández Castañeda, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid... ...y entre las distintas y múltiples tareas, una de ellas... ...conciliario de la Hospitalidad de Lourdes... Y Guillermo también es director espiritual del Seminario Conciliar de Madrid. Buenas tardes, Guillermo. Buenas
2: tardes, Miguel Ángel.
0: Pues bienvenido, gracias por prestarnos este rato de la tarde del domingo, después de la comida familiar, y gracias por estar aquí compartiendo tu vida, tu ministerio y las muchas... Múltiples, seguro, que alegrías que Dios te ha regalado en estos 20 años de sacerdocio.
2: Hombre, pues sí, y, bueno, y es una alegría estar aquí contigo, bueno, luego hablaremos. Pero que tanto has tenido que ver en que yo sea sacerdote.
0: Bueno, el Señor que... lo hace todo, uno pobres. Pues bien, hermanos, como cada domingo, vamos a empezar orando. Guillermo va a proclamar el Evangelio de este domingo, aunque las tres lecturas, tanto la del Libro de los Reyes, como la de Gálatas 5, como este oh. momento culminante de Jesús subiendo a Jerusalén en el Evangelio según San Lucas, son tres impresionantes lecturas. Porque la palabra de Dios, viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, siempre habla de tú a tú, de corazón a corazón, del corazón de Cristo al corazón del creyente. Para que haya una fusión de corazones, como le sucedió al discípulo amado que recostó la cabeza en el pecho de Jesús, y esa intimidad con el amado, con el esposo, con el amigo, le posibilitó que pudiera contemplar el costado abierto después de que Jesús había muerto en la cruz. Pues con estas pequeñas introducciones situamos un instante de oración y Guillermo nos va a proclamar el Evangelio de este decimotercer domingo. Un instante en silencio para que esta música que Javier amistosamente nos coloca nos ayude a todos a crear clima y ámbito orante.
2: Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y le regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza a otro le dijo sígueme él respondió déjame primero ir a enterrar a mi padre le contestó deja que los muertos entierren a sus muertos tú vete a anunciar el reino de dios otro le dijo, «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó, «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de
3: Dios».
0: Bendito y alabado seas, Padre, porque nos llamas a la libertad. Nos concedes ser libre del pecado y de la muerte, con la muerte y la resurrección de tu Hijo. Gracias, Padre, porque hemos sido llamados a la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios, que consiste en cumplir en todo, hasta en lo más pequeño, tu santa voluntad. Porque sabes muy bien, infinitamente mejor que nosotros, lo que más nos conviene, lo que nos libera del mal y cuál es el proyecto de vida que desde toda la eternidad habías trazado para con cada uno de nosotros desde el amor y desde la verdad. Gracias por considerarnos hijos tuyos, hijos adoptivos en el Hijo Unigénito. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque nos enamoras y nos conquistas y nos conquistas desde la libertad que ofreces a cada persona, nos llamas a tu seguimiento por iniciativa personal, no nuestra, porque siempre eres tú quien nos ha llamado, nos ha elegido y nos ha consagrado. Eres tú quien unes tu corazón a nuestro corazón siempre buscador del amor y de la verdad, siempre sediento de plenitud, para que seamos discípulos muy amados por ti, amigos y hermanos, pidiéndote todos los dones del Espíritu Santo y todos los frutos que nos haga capaces de irradiar amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad y bondad a todos cuantos nos rodean. Alabado y bendito seas Jesucristo, porque quieres que nos dejemos envolver por ti y que lo dejemos todo como tú propones a estos tres que quieren seguirte. Que nosotros también, como Eliseo, seamos capaces de de quemar las naves y mirarte a ti como único tesoro, como perla preciosa, que nosotros también, como Eliseo, seamos capaces de sacrificar los bueyes y ofrecerlos en comida a la familia, significando que desde ahora, para él, solo era importante vivir la voluntad del Padre. Gracias, Señor Jesús. Y bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Paráclito, dedo de la mano de Dios, porque nos invitas a caminar en ti contigo, llenos de tu amor, penetrados de tu sabiduría y tu fortaleza, para rechazar todo aquello que es enemigo de nuestra naturaleza humana, la carne, el mundo y el demonio, y para que con tu gracia, tu fuerza y tu pordez, venzamos todo aquello que nos separa de la voluntad divina. Gracias, porque nos invitas a vivir en libertad, porque usas de nuestra libertad para que te la entreguemos por completo y desde ti, con tu amor, a la voluntad del Padre y al seguimiento incondicional de Jesucristo. Gracias Espíritu Santo, porque infundes en nosotros solo lo que es bueno, bello y verdadero, y desde ahí nos liberas, para que no seamos esclavos de ninguna esclavitud humana, sino que nos conviertas en esclavos de amor unos por otros, tal como nos pide San Pablo en eco de lo que pidió Jesucristo en la última cena. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Gracias, Espíritu Santo. Alabado y bendito seas, oh Dios Padre, oh Dios Hijo, oh Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Dios Amor, perfectísima comunión de las tres personas. Porque vivís, moráis en cada uno de nosotros, estáis en cualquier comunidad cristiana, en cualquier grupo eclesial, favoreciendo que seamos también expresión de vuestro amor, de vuestra comunión, de vuestra unidad. Alabado y bendito seas, Dios amor, Santa Trinidad. Estamos aquí con ustedes en directo desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, aquí en Cuatro Vientos, Madrid. Gracias por acompañarnos, gracias por estar orando por la santidad de los sacerdotes, tanto los sacerdotes diocesanos como los sacerdotes de vida consagrada, como por los seminaristas. Gracias porque necesitamos de esa oración para que nuestra respuesta a la voluntad divina sea de total desprendimiento y generosidad. Gracias a todos, de corazón. Como saben ustedes, y si lo habrán seguido por Radio María o por televisión, ha tenido lugar esta mañana, a las 10 de la mañana, la Eucaristía, a través de la cual la iglesia que peregrina en España, y en concreto la iglesia de la diócesis de Getafe, quería renovar, ...la consagración de España, el Sagrado Corazón de Jesús... ...desde ese lugar emblemático que es el Cerro de los Ángeles... ...allí se han concentrado más de 12.000 personas... ...que han seguido con toda atención esa Eucaristía... ...y que han participado de ese acto de consagración... ...el Cardenal Don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid... ...era quien presidía la Eucaristía... ...y comenzaba diciendo algo muy concreto... ...este pueblo que camina en España... ...quiere renovar y consagrarse y consagrar a España... Una vez más al corazón de Jesús, somos el pueblo de Dios que vive entre el pueblo que camina en España. Nos sentimos gozosos de sabernos hermanos de todos los hombres. Y nos dejaba tres preguntas, yo remito a todos los oyentes. ...a alguna de las páginas del Arzobispado de Madrid... ...donde tienen la humilidad completa... ...pero sí me llamaron la atención... ...porque estuve escuchándola con suma atención... ...esas tres preguntas y esos tres compromisos... ...las preguntas... ...¿quién es mi prójimo?... ...¿cómo mostrar el amor a mi prójimo?... ...¿cómo ser testigo del amor más grande?... ...y cada una de las tres preguntas... ...también invitaba a compromisos concretos... ...el primero... ...vivir con un corazón grande, nuevo... ...capaz de darlo todo... ...como Elías y Eliseo se entregaron a la voluntad divina... ...ante la segunda pregunta... ...el compromiso sería que el corazón que se entregó en la cruz... ...ha de ser para nosotros un motivo... ...de entregarnos también como la parábola... ...del juicio final al hambriento, al sediento... ...al desnudo, al emigrante, al forastero... ...al encarcelado, al enfermo, al que está solo... ...y ante la tercera pregunta... Don Carlos Osoro nos invitaba al compromiso de vivir nuestra misión en cualquier lugar donde la Iglesia nos envíe y vivirla a la intemperie, vivirla sin ningún tipo de seguridad, siempre peregrinos como Jesús subiendo desde Galilea a Jerusalén, ni siquiera le dieron alojamiento en la aldea donde tenía pensado entrar. No seamos, nos decía también don Carlos, como los dos hijos del trueno, Santiguo San y Juan, que querían pedir fuego del cielo para arrasar aquella aldea. Jesús les paró, porque el camino y la manera de amar del cristiano tiene que ser desde la paz, desde el consuelo, desde crear comunión, desde tender lazos incluso a los enemigos o a los que piensan distintos, porque tenemos que ser capaces los cristianos en la hora presente de devolver la reconciliación y el perdón allí donde hay enemistad. Nada, unas pinceladas brevísimas porque si no repetiríamos la milia entera. Muy bien, pues nada, presentamos a Guillermo que nos acompaña y tiene una santa paciencia de venir a media tarde con un calor aquí muy grande en la ciudad de Madrid. Pues. Guillermo Cruz Fernández Castañeda, nació el 25 de agosto de 1971, está próximo a cumplir 48 años, plenitud de vida, plenitud de apogeo sacerdotal, fue ordenado el 30 de mayo de 1999, son 20 años de ministerio sacerdotal, tengo la dicha de haber acompañado a ese grupo de hermanos que ya son sacerdotes en el presbiterio en los últimos años de su formación. ¿Los destinos? Pues los destinos por donde han pasado, el primer lugar, el barrio y la parroquia de San Blas, una zona difícil en los momentos que llegó en Guillermo porque era donde estaba más y más la venta de droga, pero Guillermo supo tener siempre su parroquia abierta de par en par a todos los cristianos que querían vivir en comunión unos con otros, en verdadera fraternidad, nos contará. Después, en la zona norte de Madrid, fue párroco de tres parroquias o por lo menos indicio de tres parroquias con tres titularidades en una sola parroquia, Virgen del Castillo, San Isidoro y San Pedro Claver. También se le pidió, junto a esas tres parroquias en una, uh -huh. ser conciliario de la hospitalidad de Lourdes. Nos contará con detalle todo lo que ha supuesto para él ser ah, conciliario sí. de esta fraternidad y todo lo que hace la fraternidad llevando cada año. Cientos de enfermos a Lourdes, y lo que significa también para los voluntarios que acompañan esa, esa expedición y esa manera de peregrinar a la, a la Virgen de Lourdes. Y desde el año pasado, no sé si cuando te lo comunicaron, si julio, agosto o septiembre, director espiritual del Seminario Conciliar de Madrid. Así que bienvenido, bien hallado. De verdad que gracias por estar aquí, Guillermo.
2: Pues muchas gracias a ti, Miguel Ángel, ¿no? que, me, que me hacía gracia digo cuando me dijiste, ¿sabes si puedes venir a hablar de, de la vida sacerdotal? no Y digo, pues mira, si al final hay, bueno, pues, eh, ahí hemos estado, ¿no? en estos 20 años, no hemos estado desde que salí de tus manos en el Seminario Diocesano de Madrid, ya... Sí, Miguel Ángel acaba de hacer un gesto de mover la mano porque, porque el padre espiritual llegó a padre espiritual porque tuvo que lidiar con gente muy pesada y nosotros básicamente éramos pesados. Luego ya hemos hecho... Ha habido gente Nos que hemos hecho reconciliado. Cosas, ha habido gente que ha hecho cosas buenas, pero éramos bastante pesados.
0: No, guerreros, guerreros. Éramos guerreros. ¿Vas bueno, cuando os ponen seis años en vez de cinco. Sí, pero bueno. Qué duro. Pero
2: disfrutamos mucho y es verdad que le debemos mucho... Al, al seminario de Madrid, al seminario que vivimos, ¿eh? En ese seminario donde pues estabas tú, estaba. Bueno, pues, Andrés García Ana de La, Andrea, la Cuerda y otros compañeros. Estaba también Don Francisco Pérez, el hoyo obispo de, de Pamplona. Y entre todos nos fuisteis. Nos fuisteis, Puliendo un poquito. Puliendo. Lo
0: que nos dejasteis. Lo, lo dejamos.
2: <risa> Luego. A mí la, la confianza que ahora me da ahora que he vuelto yo al seminario es saber que con el tiempo uno. Redescubre tantas enseñanzas que, que, que nos habíais ido dejando ¿no? en el corazón. Eso yo creo que sí.
0: Eso. Gracias.
2: Eso... Eso siembra,
0: siempre es el Señor el que siembra.
2: Pues el Señor es el que siembra y el Señor es el que hace florecer. ¿no? Y cosas que a veces no comprendíamos. Nosotros, como éramos muy como Santiago y Juan, éramos hijos del trueno. Éramos muy hijos del trueno. <risa> Nuestra... Además, nuestro curso era, era especialmente guerrero. guerrero en ese sentido. Pero a veces decías, bueno, ¿cómo me han mandado a la parroquia? No, 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 no había, no había, no, no, te había, no te había apuntado, ¿no? Porque pensando en los lugares que he estado sacerdote, efectivamente empecé en la parroquia de San Blas, pero el año de Diaconado, eh, ¿te acuerdas que dice la, la parroquia de la Santísima Trinidad?
0: Sí. ¿No? Ahí, sí. Sí,
2: sí. Que han fallecido
0: los dos sacerdotes que con los, que los que viviste aquel
2: año. Exactamente, que vivimos ahí con... Sí. Ignacio y Luis. Ignacio y Luis, que tú les conocías. Y bueno, que era una parroquia, era una parroquia que, que te exigía bastante, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo iba para allá, además era la parroquia que llevaba el tanatorio. Yo, yo me acuerdo que salía del seminario diciendo, pues qué alegre me tienen que ver que el primer lugar que me toca es el tanatorio. Y que fue para mí una de las grandes enseñanzas.
0: Ibas a inyectar mucha esperanza a las familias cuando ibas a la sala, seguro. Pues ahí ahí fue, pero fue un monto de
2: Dios, ¿no? Pero al principio estabas perdido y ahora, y ahora yo recuerdo eh, ese año también, pues, con todo lo recuerdo también gozosamente, como recuerdo todos los lugares, los compañeros sacerdotes que he tenido, ¿no? En, en los distintos las parroquias, destilios. como en las arciprestazgos, ¿no? Que también han sido muy importantes uh -huh. y la relación de amistad con, con sacerdotes
0: Muy diferentes y muy, muy distintos muy, muy, muy
2: diferentes, ¿no? Sí, en, sí. En, ahí en San Blas... Uf. Yo recuerdo con uno con el cual teníamos primero una amistad, una relación ya bastante buena... ...de habernos echado mano, pues cubriéndonos cuando uno iba de campamentos y demás... ...y luego en algún momento que hubo algún problemilla. Y bueno, yo me acuerdo mucho de él porque eh, yo que soy hijo de militar... no y, ...y bueno, pues que siempre habíamos vivido pues todo el tema del terrorismo y demás... Me acuerdo que vino un día un sacerdote venezolano, recién llegado a España, ¿no? y pregunta, bueno, pero ¿me podéis hablar de qué ocurre en el País Vasco? Y él empieza hablando y diciendo, yo tengo un hermano en la cárcel porque, que es de Ribatasuna. Y yo le dije, pues mi padre era, era militar, tal. Y claro, nos quedamos mirando y diciendo, si nos hubiéramos conocido él me hubiera pensado pensando en aquí viene el hijo del militar y yo hubiera pensado y aquí viene el Batasuno en la vida hubiéramos hablado ¿no? y, y estas cosas de pronto aprender a saltar no el uno encima del otro y empezar a comprender a mirar no cómo desde la fe desde, pues, tal vez desde el ejercicio del ministerio encontrábamos caminos para ir juntos ¿no? fíjate, es una experiencia que ahora me, me ha venido y en eso me ayudó mucho, yo creo, que el seminario de Madrid. ¿no? Es decir, bueno, es verdad que cuando uno entra en el seminario, siempre entra con las ideas, bueno, las ideas. Eh, tienes como, como imágenes muy claras de lo que hay que hacer, bueno, pues como todo el mundo cuando es joven, ¿verdad? Y me acuerdo que siempre discutíamos con vosotros, no, hay que ser siempre más claros, hay que... Bueno, y en cambio, pues, muchas veces en el seminario se nos enseñó a amar a toda la iglesia ¿no? no solamente a la iglesia de la que veníamos ni las ideas sino ir más a fondo ¿no? entonces esas son cosas que aprendíamos ahí.
0: bueno ya que es, estás con San Blas primero destino Santísima Trinidad en el barrio de la Concepción y luego San Blas en el barrio del mismo nombre ¿qué uh -huh. parroquia te encontraste? ¿qué realidad tanto social, cultural humana como so, sobre todo ¿qué realidad pues, eclesial uh -huh. en esa parroquia, Guillermo? pues la parroquia
2: de San Blas era una, es una parroquia, y vamos, y creo que se puede decir ahora también, ¿no? Ahora están haciendo una unidad pastoral con las parroquias al lado, ¿no? Con San Joaquín, Virgen del Mar, uh -huh. eh, también la Candelaria, y, y etcétera, ¿no? Eh, era, era muy llamativo, porque a ver, socialmente, efectivamente, el barrio era un barrio muy, muy sencillo. Eh, yo cuando llegué, la, eh, la venta de droga de, que había en la, en la calle en la avenida de Guadalajara eso ya había terminado ya, ya estaban empezando a construirse las rosas ya se estaban construyendo entonces esa venta de droga ya no estaba tan fuerte en el barrio pero quedaba una grandísima herida ¿no? Eh, había, eh, recuerdo una, a un, a un chico que me enseñó una foto de su clase, un, un señor que a la hora tendrá unos 60 años, unos 10 años mayor que yo, y, y cuando me enseña la foto, me dijo, mira, te la voy a explicar rápidamente. De toda mi clase, yo y otros chicos somos los dos únicos que nunca tuvimos nada que ver con la droga. Uf, y Dios luego mío. me empezó a señalar... Los que habían muerto ya de sobredosis. Los que habían dosis. muerto, dice... Y luego un grupito pequeño que se había recuperado bastante bien y otro grupito que que estaban pues seguían por las calles ya pues, pues los veíamos muchas veces ahí en las esquinas de, del parque y demás ¿no? y de esa clase que serían pues 20 era, 25 era, 30 pues, era una clase pues serían unos 30 en así, esa foto era, porque 35, en era aquella época grabamos si sí. a clase grabamos 35 sí, sí, sí. y bueno pues esa era la realidad social en cambio, la realidad religiosa de la parroquia había sido muy trabajada por los curas anteriores, ¿no? Desde el primer párroco, que levantó la parroquia y falleció al poco tiempo, luego llegó don Pedro Muñoz, eh, que es un sacerdote muy bueno de la diócesis de Madrid, que él en aquel momento vivía con don José Varas, un sacerdote pues excepcional, que luego fue vicario, párroco de San Jorge, etc., ¿no? un hombre realmente un hombre muy espiritual que también muy de Dios hombre y fue director espiritual del seminario es decir yo cuando me nombraron para ser director espiritual perdona ¿Te que te de diga ti? me acordé de, de, José de, don, Bares, José de, Varas, de José Varas de dondeo sí. de ti y dije uh -huh. cómo están los tiempos de mal es decir para que haya caído yo en este tipo <risa> de gente tan buena pues ahí don Pedro también don, don Francisco Pérez que estaba en la parroquia de al lado también echó una mano y luego don Tomás Iturriaga, ¿no? También fue el siguiente párroco a don Pedro y junto con las religiosas misioneras agustinas Recoletas, que estuvieron ahí en la parroquia casi desde el principio, pero al principio hubo también otra comunidad. Pero bueno, ellas estuvieron allí llevando adelante eh, todo lo que era la escuela infantil, que fue un... pues era, era, un, era, era un reducto en el barrio, un reducto de salvación, ¿no? consiguieron trabajar muy bien con la juventud, siendo muy difícil, ¿no? De esa parroquia incluso han salido sacerdotes muy buenos, ¿no?, de aquí de la diócesis de Madrid, porque eran gente realmente en donde se veía un ambiente completamente diferente a lo que había alrededor.
0: ¿no? Los tres estaban vinculados, más menos, pero bastante, mm -hmm. al movimiento de los focolares. Seguro que eso también aportaba ese sentido de trabajar incansablemente por la unidad mm -hmm. y por... Sin dejar de estar abiertos a cualquier persona que llegara, tanto don Tomás, sí. don José Varas, como Pedro, como don Francisco, que luego fue elegido obispo primero de Burgos, mm. Dios Masoria, y ahora es el arzobispo de Pamplona. Mm. ¿A ti qué te aportó también esa riqueza de la vinculación al movimiento pues, de los focolares?
2: Pues mira, fue un momento, pues fue, un, en San Blas era un lugar donde podías hacer la experiencia que Kiara Lubic, la fundadora del Movimiento de los Focolares, eh, invita a hacer. ¿no? Por un lado, el vivir, el amor al prójimo, vivir la palabra, hacer experiencia de la palabra, y haciendo esta experiencia de la palabra, hacer presente a Jesús en medio de, de, de la de, de, del barrio. ¿no? No sí, verdad. efectivamente, en medio del barrio. Y la mejor manera de hacerlo es abrazando pues es abrazando la cruz, ¿no? Es decir, Kiara, Kiara Luig siempre decía que la espiritualidad que de la unidad, ¿no? de hacer la unidad, era una moneda que tenía dos caras, ¿no? Por un lado estaba la experiencia del amor recíproco, siempre es una experiencia gozosa, pero para que esa experiencia se dé también está el abrazar la cruz, abrazar al abandonado. Y es verdad que también en San Blas... Eh, había momentos en donde, bueno, momentos también se abrazaba. Se abraza en todas partes, ¿eh? en todos los barrios y en todos los lugares. Pero es verdad que en San Blas también había situaciones francamente dolorosas eh, y difíciles.
0: Con esa espiritualidad de la unidad imagino que te sentiste como en tu casa, en el sentido de, de hermanos que trabajan sí. mucho la fraternidad sacerdotal y que a mm -hmm. ti te contagiaron ese sentido de fraternidad sacerdotal. Sí, sí,
2: sí. sí. Y mira, yo he yo, yo de reconocer... Lo que pasa es que yo tuve la, la mala suerte que cuando yo llegué... En el, yo estoy el primer año con don Tomás y Turriaga. Ese, ese año eh, eh, me tocó hacer la mili. ¿eh? ¿Te acuerdas? que nosotros fuimos un curso... ...que peleamos por hacer la mili... ...que eso bueno, eso... era en las discusiones en la vida del seminario... ¿no? ...cuando hacer la mili antes en medio... ...y nosotros, bueno, nos dio tiempo a ordenarnos sacerdotes... ...y poder hacer el servicio militar... ...entonces mientras compaginaba yo... Eh, ...el servicio militar y la parroquia... ...el párroco, don Tomás Iturrega... ...que ahora está de misionero en Colombia... Eh, ...tú me, me dijo un día... Eh, y le voy a escribir una carta al cardenal don, en aquel momento, don Antonio y María Rouco y le voy a decir que dejo la parroquia y yo pensé, digo no, manda la carta porque te van a decir que no así que para qué vamos a discutir, ¿no? pero extrañamente dijeron que sí <risa> y, y entonces yo enseguida me quedé solo en la parroquia aunque bueno, ellos vivían cerca, vivían en, en una parroquia en García Noblejas, en la Encarnación, todavía unos años más, y, y poco a poco la experiencia de la fraternidad pues la, tuvimos, la tuve que ir viviendo con ellos cada vez que nos encontrábamos y también con los párrocos, con los sacerdotes de alrededor. Eso también, como te decía al principio, fue motivo de pues de una experiencia muy bonita de fraternidad ¿no?
0: de eclesialidad de con cle... hermanos sacerdotes tan diferentes en esas sí, parroquias era... del arciprestazgo
2: ahí éramos muy 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 diferentes había Agustinos Recoletos en una parroquia estaba sacerdotes del movimiento Atsis estaban los Josefinos bueno están los de los Josefinos de Murialdo están también los guanilianos en San Joaquín, esas... había tres parroquias de, ah, religiosos, de religiosos o de movimientos y de movimientos y luego en las otras estábamos que bueno ya también llevan ya tiempo sigue también algunos estos sacerdotes no Jesús Manuel en la Candelaria luego a Virgen del Mar eh, vinieron también vino un sacerdote con una congregación que empezaron mucho con la Divina Misericordia uh -huh. ¿no? que de hecho incluso la parroquia de Virgen del Mar
0: era el templo de la Divina era de
2: Misericordia el Ahí había estado un sacerdote que se llamaba Román, que luego... Falleció. Que luego falleció, y que fue tu primer párroco. Exactamente. Ahora me he ahora me acordado. La
0: señora de la paz de Parla.
2: En Parla, sí, sí. Fíjate, pues luego él se jubiló y vino a vivir a, a la parroquia de San Blas, en uno de los pisos que, que uh -huh. teníamos, ¿no? Y ahí, en medio de todo esto, pues tuvimos experiencias muy bonitas. Yo recuerdo que era... No es fácil tampoco, ¿eh? ...pero como arciperestazgo... ...llegábamos a salir a final de curso... ...una tarde... ...es decir, nos, hacíamos todo lo posible... ...para cubrir las misas del lunes... ...y, y salíamos... La, ...del mediodía del domingo... ...y el lunes entero... ...y estuvimos una vez en Palencia... ...otra vez en Valencia... ...y otra vez en Barcelona... ¿no? ...que, ahí nos, que fue un, fueron viajes... ...que realmente... ...pues nos unieron mucho... Rezaban, ...nos hacía rezar juntos... Y aprender a mirar muchas veces más allá de la ideología y de, y de todo, ¿no? Te de...
0: sorprendió el hecho de que, siendo casi, casi recién ordenado, fueras párroco. ¿Cómo acogiste ese hecho y ese salto, dirías, que tú seguro que en tu mente o en tus sueños o en tus... Y bueno, estaré 5, 10, 15 años de vicario parroquial y de repente te entregan la parroquia. ¿Cómo viviste ese ah, de, momento?
2: De hecho, Luis Domingo, que era vicario en aquel momento, yo le llamé... Un día porque, bueno, porque no, 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 no parecía, no, no 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 decían el nombre de quien iba a sustituir a, a, Tomás. a don Tomás, ¿verdad? Entonces yo le llamé para decirle el nombre de un sacerdote que a lo mejor podría venir a, a ser párroco. Y de pronto me dice, me dijo Luis Domingo, Guillermo, tenía que llamarte ahora por la mañana porque ayer dijo don Antonio que te quedabas tú de párroco y yo lo primero que pensé, dije, muy bien Luis, digo, nunca me has gastado una broma <risa> y ahora y dice, no, 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 que es así ya, yo ya al principio me quedé helado me quedé helado, ¿no? estábamos, mira una el, los primeros años y tú que acompañas a tantos sacerdotes el año de diaconado y el primer año de sacerdote y estaba eso que estaba en la mil y estaba ahí en la parroquia un poco lo que podía y demás eh, yo los pasé muy despistado. La, antes en un momento cuando me decías cuál es la experiencia más más dura de la vida sacerdotal, eh, digo, yo creo que la experiencia más dura que podemos contar, y, y además yo creo que es tal vez la, profundamente sea lo más duro, es algo que a mí enseguida se me hizo muy evidente, que son mis límites. ¿Eh? Cuando, cuando yo estuve en la parroquia de la Trinidad me di cuenta de que tenía muchos límites yo, ¿eh? de que eran bastante grandes. Y luego, cuando llegué a San Blas, cuando me quedé solo en la parroquia, yo tenía una frase, que era «¿Qué se ha hecho hasta ahora? Vamos a seguir haciéndolo». Uh -huh. Que me dicen que se ha hundido la parroquia. Bueno, ¿se ha hundido esta parroquia alguna vez? Bueno, vamos a seguir adelante». O sea, al principio me he dado cuenta de mis límites, de, de de lo despistado que podía estar. Y poco a poco el ejercicio de bueno, de, de ser sacerdote allí, es verdad que acompañado y, de, y le tengo un cariño y un gran recuerdo al diácono permanente, ¿no? Julián López de Prado, que estuvo conmigo todos los años, de esa, bueno, él ya estaba en la parroquia cuando yo llegué, pues acompañado de Julián, acompañado de las monjas, acompañados de estos sacerdotes, pues poco a poco el Señor fue poniendo cosas en el camino para que me fuera centrando, para que fuera descubriendo qué era lo importante. Sí, Porque ya te digo que al principio me quedé completamente perdido ¿eh? y, y bueno, y, y luego fue ese, ese caminar con otros el que me fue también mostrando, ¿no? Mucho lo que era la voluntad de Dios, ¿no?
0: Aprender a ser pastor según el corazón de Cristo. Os daré pastores según mi corazón. Sí,
2: es verdad, ¿no? Es decir, ahí, eh, en, en muchos lugares de Europa, realmente hoy es un día de la, la jornada de santificación sacerdotal, ¿no? De hecho, a nosotros nos llamó la atención cuando el año sacerdotal empezaba y se concluía en el Día del Sagrado Corazón,
0: porque en España estábamos acostumbrados a que fuera el día de Jesucristo, su muy eterno sacerdote. Y en muchos países de Europa es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Eh,
2: pues exactamente. Y, y ahí es en donde, pues, pues ese es fruto del corazón de Cristo. ¿no? Se hace de esa expresión que recordaba el Papa Francisco en el primer mensaje. Yo creo que fue de cuaresma. A mí me conmovió. Estoy hablando de memoria. A lo mejor fue el segundo año cuando dijo ese de dijo ese terminar con esta como se llama, el eh, letanía, ¿no? Es decir, el sagrado corazón de Jesús...
0: En vos confío.
2: ¿no? Y haced mi corazón haced semejante al vuestro. vuestro ¿no? uh -huh. Pues yo creo que la vida sacerdotal tiene mucho de eso.
0: Haced mi corazón semejante al vuestro. Vamos a avanzar porque los minutos, como ves Oye. en la radio, corren. ¿Cómo llegó el conocimiento de la hospitalidad de Lourdes? Si estabas vinculado a ella antes de ser nombrado conciliario o de repente te dicen oye, tienes que asumir esta responsabilidad sin haber tenido ninguna vinculación y ya de paso, ¿qué te ha aportado? ¿Qué riqueza estás recibiendo a través de acompañar dos veces al año durante varios días a la hospitalidad y todo ese grupo inmenso de enfermos y de voluntarios que acompañan a los enfermos tanto en mayo como en octubre allá a la gruta?
2: Pues, pues mira, eh, la hospitalidad de Lourdes fue algo ...que me ayudó también a centrar... ...a centrar bien la...
0: ...cuántos también años la vida sacerdota? De, ...de conciliario... ...de
2: conciliario llevo cuatro... ...pero la primera vez que fui... ...fue en el año 99... ...recién ordenado... ...yo cuando llego a la parroquia... ...me dijo don Tomás... ...me dice Guillermo... A don, eh, ...don Tomás... ...y esto es mi propio también... ...de muchos los Focolares... ...siempre le gustaba que fuéramos juntos... ...y eso es una cosa que yo he intentado también... no ...es decir, con el sacerdote con el que estás se hace la peregrinación de la parroquia juntos, ¿no? dicen nos vamos con la hospitalidad de Lourdes. Yo conocía la hospitalidad de Lourdes y a mí me a mí me aterraba, ¿no? me aterraba un poco la imagen que tenía de la gente. Pero en el año 99 cuando fui me di cuenta que era gente había gente que me sorprendió en su entrega, en su capacidad, los enfermos y para mí fue un palizón de vida sacramental en el sentido de las celebraciones, de las confesiones y de la escucha, ¿no? Lo recuerdo como que no había tiempo para escuchar a tanta gente. Y bueno, eso quedó ahí y luego pude volver ya en el año 2004 y ya desde Ininterrumpidamente. La, ininterrumpidamente nos ha
0: acompañado siempre en la hospitalidad.
2: He estado Cuenta en hospitalidad. a nuestros
0: oyentes, que no lo sepan, algunos sí lo saben, mm. en qué consiste la hospitalidad de Lourdes. Bueno,
2: pues la hospitalidad de Lourdes es eh, la Hospitalía de Lourdes de Madrid, pero bueno, las hay en Entonces, muchas. en,
0: bastantes diócesis en de España. muchísimas
2: diócesis. es, digamos, una institución que se encarga de llevar enfermos a peregrinar a Lourdes. Ese es el sentido propio nuestro. es decir, el acompañamiento de los enfermos, posibilitar a los enfermos que puedan peregrinar a Lourdes. En Madrid fue conocido el tren de la esperanza, precisamente hasta el año 99, yo pues. ...tuve la oportunidad de ir en el que fue el último tren... ...que se organizó, luego ya... ...pues a, después de diversos problemas y de dificultades... ...también el tráfico de trenes... ...se fue multiplicando de, lo de los trenes regionales, etcétera ¿no? Entonces han empezado a ir en autobuses... ...y Madrid organizaba y organiza dos peregrinaciones... ...una en octubre... ...siempre con un toque muy juvenil porque es cuando empiezan los universitarios las clases, cuando tienen más tiempo, y la otra en mayo, que es la clásica, que era la que se venía haciendo habitualmente, siempre en las cercanías del puente de San Isidro, más o menos. ¿no? El año que viene iremos a final de mayo, pero vamos, siempre se intenta que sea San Isidro. La hospitalidad es una asociación de laicos, ¿eh?, y, y como tal, bueno, pues tienen. Yo estoy de conciliario, es decir, yo acompaño pues a, a la presidenta, en este caso la presidenta es Miriam Goizueta, y al consejo, pues a mí me toca ir acompañándoles, ¿no? Que es tal vez otra de las palabras claves de la vida sacerdotal, que es la, el acompañar, ser testigos de pues de tantas obras buenas y de tantas cosas, ¿no? Que,
0: que ¿Qué te encantan. ha aportado? tantos viajes con los enfermos y con los voluntarios. Uh -huh. Y además de escuchar mucho, como has dicho antes, que no tenías ni tiempo, que me imagino que eso sigue siendo uh -huh. el pan nuestro de cada día. Y bueno, aunque te toque como conciliario también organizar, o por lo menos sí. estar presente en todas las celebraciones. ¿Qué te ha aportado tanto los enfermos como los voluntarios, Guillermo? Uh
2: -huh. Pues mira, me han, me, han aportado, me han aportado en primer lugar el vivir la enfermedad es de Dios ¿no? el Lourdes es, el, es, el, es, bueno, es un lugar de María ¿no? eso, es algo, eso es algo fundamental que no, que no podemos olvidar pero es un lugar mariano donde la debilidad, donde la pobreza es sanada, es querida y yo por un lado me encontré también sanado, querido ¿no? por María descubrir también cuál era mi pobreza y por, otro lado, y por otro lado, entender ¿no? que la vida se puede ir ofreciendo. ¿Mm? Es que también la vida se va ofreciendo. Eh, son muchas cosas las que te podría decir, ¿no? de que, que me han ido aportando gente especial de, de Lourdes, tanto enfermos como voluntarios, el ejemplo de, de tantos. Pero al final todo se reduce, o vamos, o todo lleva, o todo apunta al mensaje que yo creo que es lo esencial de Lourdes, ¿no? Este, venid a beber, venid a lavarse, este, sentir, sentirse querido, sentirse acogido en la misericordia de Dios y desde la debilidad.
0: Desde la alegría. Este año habéis tenido la dicha de que uno de los obispos auxiliares, don Santos Montoya, os acompañara toda la peregrinación. También sí. eso que ha supuesto para los enfermos y para los voluntarios el que estuviera siempre presente uno bueno, de los obispos. Ha sido, ha
2: sido una alegría, una alegría. Es verdad que aquí es también don, don Carlos. Don Carlos siempre ha acompañado mucho a la hospitalidad. Bueno, ya lo hacía en Santander, pero en todas las diócesis por donde él ha pasado, y, y no solamente él ha querido acompañarnos, sino que él, muchas bueno, pues también don Juan Antonio Martínez Camino, nos acompañó hace unos años, don Carlos intenta venir un día con nosotros, y este año tuvimos efectivamente la sorpresa de que don Santos, de pronto me dijo, no, ya que voy, voy entero, pues mira, ha sido una delicia ayer, Alguien coincidió con don Santos Montoya, el obispo auxiliar de Madrid, en una celebración. Y ponía un mensaje a un grupo de hospitalarios. ¡Qué alegría me he encontrado con don Santos! Tan encantador como estaba en Lourdes, me lo he encontrado aquí en Madrid. <ríe> y es verdad. Es decir, la gente pudo hacer una experiencia de iglesia muy muy profunda, de, de, de iglesia... Unida a sus pastores, unida a los obispos. Descubrir que el obispo no es, eh, ahora que estamos aquí en Radio María, en, en la calle Lanceros, ¿no? Tan, todo tan, que es muy militar esta zona, Este ¿verdad? barrio, sí. Este barrio, ¿no? Es decir, que el obispo no es el general, el general de brigada, sino que es el pastor que va acompañando... Que también eh, yo yo era testigo, como también la gente se le acercaba para comentarle sus problemas, sus dificultades y cómo él disfrutaba, ¿no? Es decir, cómo incluso algún día nos quedamos casi sin cenar por, pues eso, por pues, estar
0: atendiendo a por gente, estar porque... atendiendo
2: a unos y a otros, ¿no? Y era una delicia ahí, ¿no? A
0: ver, bueno, tenemos muchos temas, pero ya el tiempo, y yo quiero dar paso Madre a los oyentes porque los últimos do domingos, por distintas circunstancias, no hemos podido abrir el micrófono de este programa, así que perdónanos, queda pendiente, si nos queda un minuto, cómo has acogido esta nueva misión
2: La del, seminario. del
0: seminario, de ser uno de los directores espirituales, pero antes voy a recordar a nuestros oyentes, con permiso de Javier, el teléfono de Radio María, el, y al menos vamos a dar paso a tres, cuatro llamadas, los primeros que puedan llamar, ¿verdad, Javier? Que eres santo y buen y bueno para con los oyentes. Pues no. nada, con la santidad y la bondad de Javier vamos a dar paso. Recuerdo el teléfono de los oyentes, que casi todos lo tendrán, pero por si acaso, 910059419, 910059419, y yo rogaría a los oyentes que llamen que sobre todo pregunten o no digan algo a Guillermo y lo otro ya, ya lo sabemos de otras ocasiones así que no. cuando nos vaya diciendo este, Javier vamos dando paso Guillermo quería decirnos algo sí
2: no, de, decir y, y no, que para mí el, el acompañar en el seminario tú en esto eres un maestro Miguel Ángel pues es un, es un don que, que nos pone en Dios es decir, el, el acompañar vidas desde el, desde el corazón, pues, pues te, pone, eh, te obliga a ponerte más en Dios para, para buscar la voluntad, ¿no?
0: No sé, Guillermo... No, todavía... Uy, perdón. ¿Y te, cómo, ¿cuándo, te, cuándo te comunicaron esta noticia? Bueno, de...
2: cuando me lo comunicaron, siempre me pasa igual, es decir, es que no me lo creo, pero me lo comunicaron el año pasado, después de una reunión, y... Y bueno, la primera respuesta que me salió, queda muy mal decir esto, Miguel Ángel, pero es no. Es decir, cuando me lo dijo Jesús Vidal, me salió no desde lo profundo, pero porque, porque me, me veía muy limitado, ¿no? Y luego, bueno, pues ya lo estuvimos hablando más, estuvimos hablando, también hablé con don Carlos, hablé con, con Pep, vamos, como como José, Antonio. José Antonio, ¿no? El rector Pepe, sí. del seminario. Y bueno, y confiándonos de la iglesia es como me lance fue en el mes de mayo del año pasado, pero vamos, me pasé un mes casi preguntando por las noches, madre mía.
0: ¿Será esto lo que tú quieres de mí? ¿Me fiaré de mis pastores? Pues sí. Pues Inspirales sí. lo que necesite para mi vida ministerial. Una primera llamada, sí. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, don Guillermo. ¡Hombre! Uy,
2: qué bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Me
4: está, me está recordando toda la historia de todo lo que ha dicho... Sí. Porque yo cojo esto de, de ordenar de pastores. Y yo soy de la época de don José Varas.
2: Sí, Dori. sí, sí, de sí cuando sí.
4: estaba y, y sigo en la Candelaria. Yo no me he ido.
2: Ya. mi
4: marido que se llamaba Emilio, usted Emilio. se acordará.
2: Sí, 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 Emilio. Sí, sí. Delgado, era muy delgadito.
4: Oh, sí, alto y era de los focolares.
2: Sí, 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 sí,
4: sí. Y bueno, yo, yo me acuerdo cuando vivían ustedes aquí con Don Luis en este pisito que de a lo de la Candelaria.
2: Claro, y luego y luego ya cuando pasamos a vivir a una calle, a la calle Alconera, en Alconera siete, sí. eh, ah, ahí. A...
4: Yo más, más me acuerdo de todo esto Qué bien Y ahora, en ese pisito, pues lo han arreglado para Caritas
2: Sí, ya me han dicho Sí, sí pero ya.
4: yo voy a misa ahí todos los días con don Francisco
2: Sí, Criaza, ¿no? Don
4: Francisco y tenemos a este otro Jesús Ay, ¿cómo Manuel ¿Cómo?
2: Jesús Manuel
4: Sí, a don Jesús
2: Muy bien Pues nada, con un beso
4: tanto, Me sí. da una alegría Vamos pues, pues... estoy con la pierna muy mal, que, que, que me ha venido una cosa muy mala Vale. y por, por tomarme unas pastillas eh, eh, al revés de lo que me lo dijo la doctora bueno. no, que iba a ser una tromboflevitis
0: pues nada, dale tómate eh, bien las pastillas eh, y un beso un beso, beso muy, muy fuerte, fuerte ¿eh? Dori, perdona porque tenemos más llamadas, un abrazo fortísimo, Dori, gracias por tu llamada una segunda llamada, Roberto de Madrid buenas tardes, Roberto
3: buenas tardes, reverendo, en primer lugar Decirle que este programa yo lo escucho y veo en usted directamente un hombre bastante intrínsecamente ligado a Cristo, un hombre vocacional que me llega mucho. Pero, como usted decía, había que preguntarle a un Guillermo algo. Va para usted, don Guillermo. Yo he estado en el barrio de La Concepción, en la parroquia de la Santísima Trinidad. Yo conocí a don Luis, a don Ignacio y toda esa gente que me ha dicho que ha muerto. Yo estuve en el movimiento de la Legión de María ¿Cómo eh, estaba cuando usted estuvo ahí? ¿La Legión de María seguía funcionando, no funcionando? ¿Qué me puede decir al respecto?
2: Bueno, cuando yo llegué, bueno, fue en el año 99 Ya ya de de la Legión de Ma, en la Legión de María en aquel momento Ya no estaba en la parroquia de la Santísima Trinidad ¿Eh? no, ah, ya, Bueno, se, estarían en otros lugares Pero ahí, ya, ahí en la parroquia no estaban Así que bueno, ahí ahí estuvimos, y nada, pero me ha encantado que haya definido también a Miguel Ángel Arribas, ¿eh? <ríe> ¿Eh? Porque realmente sí que es un, un sacerdote según el corazón de Cristo. Desde luego, los pies y el moverse de un lado para otro, lo tiene desde siempre. Pero ahora, solamente el
3: cierro y el ciclo. señora Miguel Ángel Arriba... Intrínsecamente llevan mancomunado a Cristo. La verdad es que un sacerdote es su género, es un hombre muy particular, que contagia con sus palabras, la verdad. Sí, tú sí, eres sacerdote, y yo soy sacerdote, profeta y rey, y predico el Evangelio porque soy también
2: bautizado.
3: Cristiano. Además de bautizado, eso ya lo veamos todos los que somos católicos. Este, yo estoy de un movimiento por suya cristiandad. Y eso, lógicamente, pues, hace mucho, ¿eh?
2: Sí, 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 sí.
0: sí. Muchísimas gracias, Roberto, por esas palabras. Sigue orando mucho por los sacerdotes y le diremos a Pedro Pérez, vuestro conciliario de cursillos, que tiene unos maravillosos guerreros de Cristo dentro de Cursillo de Cristiandad. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Una última pregunta ya para Guillermo. Bueno, en estos nueve meses, casi diez ya, de, desde septiembre para acá, ¿cómo ha sido viviendo este ministerio de director espiritual del seminario? ¿Cómo te vas sintiendo en el equipo de formadores, en la acogida a los seminaristas, en dirigir los retiros, en orientar hacia una vida santa, que es lo que hemos de proponer?
2: Bien, Mira, la, eh, bueno, de, de lo que has comentado, de lo que has comentado es una alegría el tema de, del equipo del seminario, del equipo de, de formadores, del equipo de rectores, pues la verdad es que me he sentido pues acogido y, y muy bien, siempre con sorpresa, ¿eh? ha sido para mí este primer año está siendo una sorpresa continua, por un lado, personalmente me está ayudando pues eso, pues eso, a volver a recentrar también y a, y a volver a mirar mi vida lo que ha sido estos 20 años de vida sacerdotal ¿no? ver, ver, ver también acentos que, que estaban ahí cosas que hay que pulir también ¿eh? ¿Eh? En, mi, en mi vida y luego por otro lado en lo otro cada vez más confiado ¿eh? de que la obra es, de, es, es la obra del Señor es decir Escucha, acompañar a los chicos, escucharles, y proponiendo un camino, pero el camino lo tienen que hacer ellos con el Señor. Yo no voy a ser quien les tenga, vamos, no, 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 no soy dueño de, 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 de sus decisiones. ¿no?
0: Siervos inútiles somos en este ministerio tan grande y tan hermoso, pero sí transparencia de Cristo también.
2: Por eso digo que hay, hay que mostrarlo, ¿no? hay un poquillo en ese sentido.
0: Bueno, muchas gracias Guillermo. Vamos a terminar el programa y vamos a terminar con la oración que nos han ofrecido en el Cerro de los Ángeles. Yo tuve la dicha de estar anoche acompañando la vigilia de oración de los jóvenes y de la adoración nocturna y fue una noche preciosa allí en el cerro. Pero vamos a terminar con la oración que prepararon para este año las Madres Carmelitas del Convento del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora de los Ángeles allí en el cerro. Oramos con esta oración para que todos nos dejemos tocar, enamorar, fascinar por el corazón de Cristo. Así nos ofrecían esta oración las Madres Carmelitas. Dios Padre misericordioso, que nos entregaste a tu Hijo Jesucristo como prenda de segura de salvación eterna. Concédenos que, movidos por el Espíritu Santo, penetremos los tesoros escondidos de su amante corazón, para que experimentemos cada vez más la fuerza omnipotente de tu misericordia y perdón, como preparación a la celebración del primer centenario de la consagración de España, nuestra querida patria, a su Sagrado Corazón. Acudiendo al corazón inmaculado de la Virgen María, Madre de Cristo y Madre Nuestra, encomendamos a su poderosa intercesión la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de su Hijo. Sagrado Corazón de Jesús, creo en tu amor para contigo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Nos ha acompañado aquí en directo en los estudios de Radio María Guillermo Cruz Fernández Castañeda, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y actualmente conciliario de la Hospitalidad de Lourdes y uno de los directores espirituales del Seminario Conciliar de Madrid. Buenas tardes, Guillermo.
2: Buenas tardes Miguel Ángel.
0: Gracias por haber acompañado este programa, gracias a todos ustedes, gracias por su oración en favor de los sacerdotes y de los seminaristas. Buenas tardes, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.